1: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis pra você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Que há, senpai. E Dãozinho. Saiu Nará. Saiu Nará e já tá se despedindo, nem começou, já se despede, Dãozinho? Na, ah, na verdade, é bom dia aqui japonês.
2: <risos>
1: é bom... o japonês
2: Guaiani A dele. <risos>
1: Um dialeto do japonês que é falado em Manaus, né? <risos> Bom, é, Maurício Dantas, do que vamos falar hoje de, depois desse japonês amazônico do Dão?
2: Bom, não é um pilha de mangás hoje, né? Apesar de ter ninjas samurais e muitas referências japonesas, mas é um gibizinho americano, estadunidense, antigo, clássico, que como a gente tá falando aqui em off, parece que ninguém conhece, né? <risos> então todo mundo gosta de dizer que é oh, sensacional, mas nunca leu porra nenhuma. É o é a literatura russa dos quadrinhos. A gente vai falar hoje de Usagi Yojimbo, me perdoem se a pronúncia tá errada, acho que é isso mesmo. E é um gibizinho lá dos anos 80, né? o boom dos gibizinhos lá no... nos Estados Unidos naquela época... Trouxe o Stan Sakai para algumas editoras, né? O GB que foi publicado por várias editoras lá nos Estados Unidos, hoje está na IDW, mas passou pela Mirage da Sartayoga's Ninja, do Kevin Eastman e do Peter Leide, né? Passou pela Fotográficos... passou por mais umas duas ou três lá. Se não me engano, a gente já chegou a publicar até junto com o maluco do Dave Sim, que fez o, o Cebos, que é outro que todo mundo acha sensacional, mas nunca leu. Eu também não li. E. É um quadrinho que teve uma publicação bem esparsa aqui no Brasil, né? A gente teve. Acho que todo mundo aí comprou numa liquidação dessa, algum volume, da, da Devi. Ou da. Qual foi a editora mesmo? Que publicou a Via Letra, não foi? Se vocês, vocês pegarem aí o volume. Isso.
1: Via Letra.
2: E que recentemente, né? A gente teve aí a premiação do Stan Sakai no, no Eyes, né? Um prêmio menor, né? Ele foi, foi premiado como. Letrista, ele que desenha, finaliza e faz o letreamento dos seus gibis, e recebeu também a indicação para o Hall da Fama do, do né? Foi meio complicado aí, eu até assisti a, a transmissão ao vivo, foi bem, bem baixante assim, né? Tempos de pandemia exigiam essa se anos 30 aí da, do pessoal da Comic Con. E basicamente é um gibi que você pode Subestimar à primeira vista assim, Porque é um gibi de animaizinhos fofinhos Que é uma referência Um lobo solitário para crianças E que na verdade quando você começa a ler Não é nada disso
1: é, 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 Ele tem eu, eu nunca tinha lido uhum. O Apesar, é, é bem isso que o Maurício falou mesmo, tem essa pegada de, ah, é sensacional, é muito legal, tal, mas é, nunca tinha tido a oportunidade de ler, e li pra gente poder gravar esse podcast, e é um, um gibi muito divertido, não é assim, não é nada fora do, do, do mundo, né, não é nada assim que, que te faça pensar, porque é a melhor coisa que você já leu na sua vida, mas... É um gibi um, bem escrito, muito bem desenhado, né, ele, ele faz algumas cenas ali de luta, o, a gente tem que, para quem não conhece, a gente tem que falar, o Zag, ele é um ronin, né, na, ele é um, na verdade ele é um iodimbo, né, ele... ele que é explicado que ele é um guarda-costas, né? O mestre dele acabou morrendo e ele se torna um, um yodimbo que é uma espécie de guarda-costas de aluguel. E ele é um coelho, né? São, todos os personagens são animais antropomórficos, né? Então ele é um, um coelho samurai. E ele fica ali viajando pelo, pelo Japão feudal, a, essas histórias tanto da... A, a da Devir, como a da a Via Letera, são as histórias dele não são histórias longas, né? são histórias curtas. É, é, não sei se chega a ter 20, 24 páginas, que é o, o formato do quadrinho americano, mas e são, normalmente são histórias fechadas. Né? Em algumas dessas histórias está cheio ali de, de referência, cheio de, de um toque ou outro, seja referenciando quadrinhos, seja referenciando... É, obviamente alguma coisa da cultura japonesa né daquele Japão feudal e em alguns momentos lembra muito aquela coisa do lobo solitário de honra né de a, as lutas de espada que ele é um excelente espadachim né e as aventuras que ele acaba se metendo por, por alugar a espada dele para ser um, um guarda-costas né e eu me surpreendi com com quanto
0: é legal esse, esse gibi? É, eu não tenho, não tenho elementos para mensurar né, se ele foi um sucesso. Pensando em sucesso, foi um gibi totalmente underground. Né, que saía pela Fantamagórica, né, que é uma editora muito também underground, que assim, tem muita coisa conhecida. Então, não consigo mensurar o, o tamanho dele mesmo você pensando no... De grau, né? Como é por exemplo o cérebro do David Sim. Esse li, esse é ruim demais, Puta, esse, eu não sei como esse cérebro achando sucesso, porque é um troço muito ruim, mas assim, ruim no nível insuportavelmente chato. Basta pegar a lá com o spam, né? Que, que era spam 10, que não sai mais em lugar nenhum, que o David Sim de, é de, de plantin, não pode publicar o Gibb dele em lugar nenhum, só for nos Estados Unidos, no Canadá. Cara, essa história do spam é muito chata, é só uma choradeira lá de ah, a indústria me persegue, minhas criações, estão é um presas, preso, blá nossa, é muito chato. Mas fez sucesso, né? Fez sucesso e é bem conhecido, né? Independente da, da história lá com o que eu falei no spam. O sacar Sakai, que é japonês, né? Ele é nacionalidade é, 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 é americana ele mudou o nome, né? o nome dele não é spam. adotou esse nome americano, né? Eu, eu acho que ele aqui acertou em cheio, eu não sei como, eu por isso que eu falei eu não sei qual o nível do sucesso disso na época, e se só cresceu agora, enfim. Porque ele acertou em cheio, né? Ele, em vez de criar um mangá para tá publicar no Japão, né? lembro que aí em 84, 85, 86, quando a série começa, além de antologias pequenas depois, ganha só em 87, ganha uma mensal pela Fantasmagórica, né? Começa regularmente, aí sim essa é só tem 20 páginas, antes era, a paleontologia saía com 12, 10, 15, era mais variado. E aí ele, ele veio criar um mangá, né? Depois nessa época o mais que ele de mangá era, era Lobo Solitário, com o Frank Mille empurrando o Gola Baixa, né? Lobo Solitário, ou, ou, depois o Frank Mini fazendo Ronin, né? Claro, mas então em vez de criar um mangá e publicar nos Estados Unidos, um mangá, mesmo que fosse na leitura ocidental ou o que fosse, ele pegou um elemento muito fácil de assimilação dos americanos, né, que são animais como pisaram, né tanto que os animais de estimação desses animais são dinossaurinhos, né, não, é um, ele, assim, não é um coelho que cria um gato, né, é um coelho que cria um dinossauro de né. Então ele sonora animais, né, coelho, rinoceronte, cobra, né, tudo mais, então ele, ele pegou esse elemento, né, que tem muito que Disney, né? Muito mais básico que Disney, eu acho que talvez o serpente branco não fez, talvez seja isso né, que tenha feito sucesso, que eu acho que não fez, estou né, só jogando aqui, então em vez de criar esse mangá, ele pega esse elemento clássico do quadrinho americano, né, dos animais, e cria uma história que ele empurra, o que ele puder de empurrar de referência japonesa, ele empurra nesse gibi. A começar pelo fato da história ser no Japão e não nos Estados Unidos. Tudo que, que você já sabia de assistir filme, quem assistia filme, série filme B, da havia no americano, o que fosse, ele pega tudo aquilo que você já sabe, né, de de samurai, de samurai tem um mestre se o um mestre morre, ele vira um ronin e por aí vai, e, opa, tudo isso e vai crescendo mais, né? ele coloca termos em japonês, lá, colocar o que rodapé para traduzir inclusive o, Yodim, né? o Yodim é exatamente isso é guarda costa né? o Zag é coelho né? e o Yodim é guarda é né? o coelho o guarda é muito literal, né? no caso do Japão ele traduz isso, ele explica isso ficar fica perdido com esses termos em e o Yodimbo, né, ele já pega do filme clássico, que já era por Estados Unidos, é um filme clássico do Daquele Akurozawa, que deve ser o, o maior cineasta japonês mais conhecido no Ocidente, ele tem um filme sensacional de 61, que se chama Yodimbo, que é de onde o Sérgio Leone chupou para fazer lá o primeiro filme da. O Dia dos Dólares, né? O. Por punhado um de dólares, é chupado, Yodimbo, é igualzinho, só muda o cenário, vem né? de ser no Japão feudal, vira para o Faroeste americano. E aí ele faz esse 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 gibi, nesse Passando na né, virada do século 16, do século XVII no Japão, no começo ali, as primeiras décadas do. Perto de Tokugawa, né? Que quando muda a capital de, de Kyoto, o Dre nasceu para Aido, né? Que é Tóquio. Ele insere todo esse elemento da, da história japonesa e cria assim um jeito sensacional de muita ação. As lutas às vezes eu achei confuso, mas ele coloca um fiozinho, né? onde a, o fio onde a espada passou, né? Você tem a isso, é muito legal, né? Ele coloca um tracinho e mostra o caminho que a espada fez, né? Então e tem aqueles, aqueles, aqueles embates clássicos de samurai, né, que o cara só corre e passa pelo outro e um cai, né, morto depois, né tem isso também, mas ele quando tá lutando ele coloca lá assim um fiozinho pra você seguir quando a espada foi, ele coloca o, o Yuzagi pra lutar com 300 animais uma bagaceira de gente morrendo e aí ele bota muito morto, então assim, tem morte é violento mas assim, ele coloca a morte e não fica explícito, né, ele não mostra lá o cara rasgando o outro, mostra lá o cara com um xizinho no olho, caindo, a caveirinha em si, saindo, sabe, então ele tenta é, ficar nessa sombra, né entre uma coisa muito infantil uma coisa muito adulta, né? nem tão infantil, nem tão hábito demais, né? muito violento, ele, dá uma... ele consegue temperar muito bem isso. Né? Então você vai empurrando no um caso de referência japonesa, tem muita luta, o. O, o Záguia é, é sensacional. Uma hora ele é um cara muito gentil, né? Que ele aparece em nem nem toda o história dele ele tá fazendo de trabalho de guarda-costas. Né? Ele é mais um Ronin mesmo que ajuda as pessoas, que dá e troca de comida e fome. Né? Então, às vezes, é um cara muito generoso, um grande de um babaca, né? <risos> Algando para porra. Só que aí, ele luta muito bem, né? E aí, no Brasil, teve uma complicação. Ele tá falando em offense começar, né, porque ele saiu primeiro. aqui, pela Via Letter, né? em 99 saiu o primeiro. Só que esse primeiro ele pega as seis ou primeiras edições da mensal do Zagueiro Jim pela Fantasma Agora, que saiu já em 1987. O volume 2 da Via Letter, que saiu um ano depois, em 2000, ele pega as primeiras edições que saíram nas nas coletâneas. E aí, aí, como o Marquinhos falou, são histórias fechadas, mas ele vai inserindo coisas que acontecem na história. então o que acontece nas coletâneas vão respingar na mensagem, então tá, tá invertido, sabe? Isso não atrapalha a leitura em momento algum, mas mais rico quando você lê o segundo volume, que a gente se tá focando aqui, né? Que é o um Ronin, saiu pela Via Letra, né? Então esse tem shows deixa fechados curtinhas e mostra algumas coisas que aparecem no primeiro no primeiro volume da Via Letra, né? que pega Mensal o, e os e Aguilhodinho. E aí nessa Mensal é que ele conta como foi que ele virou um samurai. Né? Ele, ele era filho do magistrado da aldeia dele. Tem um colega lá, que não era muito colega dele, era um amigo meu rival, eles era apaixonado pela mesma mulher, e aí ele sai né, para treinar, que é ser um samurai, e aí o amigo vai pra escola famosa, e ele sim, termina lá se encontrando com um leão, um samurai, que então, é um leão, que é meio renegado, sabe, ele sozinho, tem seu próprio estilo, e que vai treinar, ele acende treiná-lo, desde que ele faça lá um, um, um exercício X, e aí acende treiná-lo e tentou aquele treinamento, sabe, bem, nada... nada convencional, né, de correntes, de montanha, e, e o cara é um eu achei fantástico, e transforma o Zalindinho num um Zag, num, num um, um, fantástico, e aí ele vai competir com a coisa bem Daniel Sam, né, bem que ele vai competir numa no num campeonato de samurais, né, várias escolas, né, tem lá a Cobra Kai, também, Fuderosa, né, Malzona, ele vence, né, a Cobra Kai, então, prêmio ele vende seu troféu gigantão, era para o cara virar um samurai de um, de um Daimyo, né, Daimyo que é o senhor Feudal, do Japão, e aí daí pra frente segue as histórias dele na, na mensal.
1: Eu, essa, essa, esse volume que a gente leu aqui, né, que, que a gente combinou de ler principalmente, o Maurício eu acho que leu mais do que isso, que foi o Ronin, ele tem, assim, algumas, algumas histórias assim. Que são muito divertidas, né, tem, tem aquela história do, do caçador de recompensa, né, que ele encontra esse rinoceronte que, é um, que acaba contratando ele, ele fala, não, mas eu não sou um caçador de recompensas, ele, não, mas você, não, você não, não precisa ser um caçador de recompensas, eu estou te contratando para você ser o meu guarda-costas. E aí ele acaba sendo convencido e o, e o bendito do rinoceronte, caçador de recompensa, fica enganando ele. Paga o que deve, mas deixa lá a dívida para ele, né? A dívida lá da, da taberna para ele pagar. E, e depois ele acaba encontrando com esse mesmo caçador de recompensas mais na frente. E aí isso se inverte. É, tem a história lá do, do porco cego, que também é um... um um espadachim muito bom que aparentemente também vai criar coisas para o futuro, né? vai aparecer novamente lá no futuro e aquela última história que é, que, que, que é a que tem nesse volume da Via Letra, que é a da torre, que é quando ele acaba sendo adotado por um, por um desses bichinhos de estimação, um, um desses animais da, que, que, que são retratados na história, que é um, é um uma espécie de um dinossauro em miniatura, né? E que também é muito divertida, essa daí já não tem tanta violência, ela já é mais marcada pelo humor. E a maioria das histórias são, são assim, né? Tem a, como o Dão falou, tem história muito violenta, mas que é, não, não tem sangue, não tem tanta coisa assim, mas é, tem a luta, tem, tem é, ele decepando o... Os inimigos uh, aparecem, os inimigos mortos, tal, mas é, é uma violência que ela não ela é, é quase como uma violência de desenho animado, né? Não é nada muito gráfico, mas que é um, um desenho animado ali do, do pica-pau, do, do perna longa. É uma é um, esse tipo de violência, né, Maurício? Eu gostei
2: muito disso da, da narrativa dele. Eu vou fazer só um parênteses aqui reforçando o que o Dan falou, de como ele apresenta essas coisas, que pra gente hoje já estão tá bem conhecidas, né, o, o Samurai aqueles procedês, né, de se apresentar de lutar e ter que falar e tudo mais, é, ele faz isso tudo, mas não, é de uma forma tão didática que não parece que ele tá te explicando, né, você... Entra na história aquilo, ele não vai parar pra explicar oh, Isso é um samurai, um samurai tem, um, tem que ser um servo, assim, assado, não Ele coloca isso no meio da história e caminha com, com tudo De forma que você entende, beleza Eu acho que não só a gente já viu milhões de, de coisas, de animes, de, de mangás e filmes e tudo mais Seja americanos, seja japoneses mesmo Mas mesmo para aquela época que não havia essa popularização, como o Dan pontuou bem, né a, essa coisa do, do, do mangá entrou muito mais na, na cultura ocidental nessa época aí que o Frank Miller descobriu é, lobo solitário no, no, na liberdade lá deles né e ficou surtou com aquilo acho que até o Larry Hama que conta que chegou com umas edições lá na na, na Marvel em japonês, né, disse assim, mas o que é que ele tá dizendo aqui, Lerbe? O que é que ele tá traduzindo, pra explicar? Porque o que chamou a atenção nele foi a, a estética, né, o visual, a narrativa, assim, você conseguir entender a luta toda sem assim, ler os balões dizendo aí, agora fulano faz isso, ou vou te matar agora, enfim. Deu uma limpada ali na narrativa americana, né, usar menos texto, menos aquela coisa do mostra e contar, ou mostra ou conta, e recapitulando aqui, o, o Stan Sakai faz uma narrativa muito limpa mesmo, Marcos. É legal você ver essas primeiras histórias, assim, bem do comecinho porque você vê, nas primeiras nos primeiros capítulos você não vê essa coisa do movimento da espada. Quando você chega lá no meio do volume você já tem esse teacinho que o Dan falou, né para indicar o movimento da espada ele já é mais expressivo no meio, pro final desse primeiro volume. O, o Stan Sakai foi refinando mesmo o traço. eu comparo com a mensal, tá saindo pela IDW agora, e é colorida inclusive, né, tá saindo tanto a republicação dos antigos, essa história que o Dão contou aí, do, dele treinando com o leão e tudo mais, tá saindo agora na Color Classics, que é mais ou menos o mesmo formato que a IDW publicou começando comecinho da Gazinja, que é o volume que a Pipocena aqui publicou aqui, só que em preto e branco, a Pipoca aqui pegou as capas coloridas do Color Classics e colocou na edição preto e branco deles. E aí quando você compara os traços. Com o traço mais atual dele. Que está bem mais refinado. Os personagens antigos ainda tinham um quê? mais de humanos. Esse hipopótamo Renascimento lá. Que é o que dá o golpe nele. né, o, o caçador de recompensa. Muitas vezes você vê a barba na cara dele. assim, Algumas expressões bem mais humanas. O, o porco cego também. Que é uma baita história. Eu achei sensacional essa história. Do, do porco cego lá. Ele te encaminha. Pra você achar que o final vai ser um, né? Que ele vai entender lá a história do porco... Que na, na verdade ele é mal entendido, né? Só que eles acabam se tornando rivais... E ele dá um gancho da porra aí o futuro... Cria um vilão ali muito bom... E você pega como... Tanto te, o teatro dele hoje tá mais fino... Aí você vê um manquinho bem mais forte, né? Um teatro mais grosso... Quanto é, ele refina os terços E o Zagio Jembo hoje... É um personagem muito mais cartunesco mesmo do que é no comecinho. Eu gosto, não, não tô criticando não. É, tô comentando só a evolução do, do, do autor aqui. E, pô, eu vou confessar para vocês. A gente falou de, de ler tem uma semana, mais ou menos. Eu até empolguei, peguei o meu volume aqui da Devi. Da eu tenho o Sombra da Morte, que foi um dos três que a Devi publicou aqui. Nos vídeos de 2008, mais ou menos. E... Acabei não lendo ele, baixei ontem aqui o, o Ronin já americano da, da Dark Horse e, e li agora não tapa, em uma hora e pouquinho, não vou li correndo não É uma leitura boa mesmo, gostosa, que você não para de ler Quando acaba um capítulo você já quer ler o outro Já quer ler o outro, é naquele estilo assim, meio antologia, né, história fechadinha Mas que dá um gancho para onde ele parou em uma história dizendo Ah, vou, vou, tô voltando para minha vila natal na outra história, ele já tá chegando na vila. Mas são historinhas fechadas dentro disso, né? É como vocês falaram aí. Ele pega a narrativa japonesa e mistura um pouco a narrativa americana. Fica bem palatável, né? Pra usar um termo difícil. E eu acho, Dão, então, que respondendo a sua pergunta aí, que não fez esse sucesso todo, eu acho que ele foi um pouco eclipsado aí. Porque foi um momento em que houve um boom de quadrinho independente nos Estados Unidos. Essa coisa do meio meio quadrinho, meio animação, enfim... É, as tartarugas Ninja bombaram naquele momento, então... houve até um sucesso aí relativo, mas ninguém conseguiu chegar perto da tartarugas Ninja. A gente tem o próprio Cebos, que é, já é mais alternativo, a gente tem o, o, o próprio o Yojimbo, né? E vários outros quadrinhos daquela época ali, que apareceu Inclusive, eu tava lendo aqui, o, o Zag Yogimbo também começou a ser publicado num quadrinho que criou esse conceito né, ele publicava vários, vários autores tipo uma heavy metal só que todos os personagens eram animais né furry como chama essa subcultura todos os personagens eram meio animaizinhos assim tinha um elf quest também nessa época que, que foi publicado na independente eu eu gosto muito dessa dessa época aí me lembra muito uma coisa de não, não vou dizer uma renascença, uma coisa, mas uma evolução ali dos pequenos criadores, né? Quando teve o Bill of Rights dos artistas que tentaram construir o Kevin Eastman, perdeu muita grana nessa época aí tentando criar sua própria editora também. Todo mundo se publicando, indo no, na, na, na cultura índia ali das convenções pequenas mesmo e tudo. Deu espaço a muita gente. Muitos desses caras aí, amigo, o Rick White é o Stan Sakai, Kevin é Eastman, Peter Lady, do, do Tartarugas Ninja. Todo mundo trabalhou ali um com o outro, era amigo, se encontrava, dormiam um na casa do outro quando ia visitar a cidade, nas convenções próximas. Muita gente trabalhou um dos quadrinhos dos outros mesmo. E O Stan Sakai, o, o Yojimbo, ficou mais famoso nos Estados Unidos por causa da proximidade dos autores, né? E, e ele apareceu muito nos desenhos das Tartayugas Ninja. Tanto aquele clássico que passava aqui na... TV Colosso, ou antes mesmo disso, na, na Xuxa. <risos> Quanto no, no desenho de 2012, na última temporada, a Satayoga e acabam caindo na dimensão, né? para explicar que é todo mundo animal. Não é só o passado da Terra, eles vão parar uma dimensão em que o Yojimbo vive e há lá uma luta. Tem vários encantos que eu sou, vestes deles nos quadrinhos antigos também. Infelizmente os direitos autorais não, não favorecem muito a publicação disso hoje, mas é um material que dá para você caçar na internet aí e se divertir lendo.
0: Ele tem uma lição, não sei se é nessa nessa da Via Lélia, nessa Roninha, se é mensal que ele cruza com o Gru, né? Ele fala que bateu feio, né? O Gru fala que Cara... lá é feio.
1: <risos> Cara, essa página, ela tem, ela tem, além dessa referência, ainda tem no, no quadrinho de cima, ainda tem uma outra referência, né? Que é, essa história, ela, ele, ele tá pra é, levar um, um senhor feudal, né? Ali um... um, um... Um mestre, né, que na, um senhor de clã, que na verdade é uma criança, né, um, um panda, ele é representado como um panda. Ele tem que escoltar ele e a serva dele, que é uma, uma, uma samurai, né, uma, um, um, uma samurai feminina, não sei se era bem isso que ela era, mas que ela também é espadachim e tal. E aí ele falou assim, ó, a gente, é, uma, uma das coisas que a gente pode se disfarçar é um... É um, samu, é um ronin com o seu filho, né, que estão viajando. E aí, logo embaixo, tem, tem, aparece ali o Gru, né, ele falando que bárbaro idiota, ele samurai idiota. <risos> Isso é sensacional.
2: O Gru é, que o Marquê tá falando aí, é o Gru Errante, é né, aquele, aquele sátia do, do Conan, do Sérgio Ayagonés, que, pô, se você não conhece, meu amigo, lamento... Não, <risos>
0: É, você teve que explicar, pode ligar e vai embora. Eu não quero você aqui, não. Pelo menos, sabe que é um grupo, <risos> Sim, não quero você aqui. E, então, e eu... temos, um,
1: temos um pilha de gibis lá nos primórdios que a gente falou do Gru, né? Então, eu vai estar tá
0: aí linkado. Acho <risos> bem fraquinho até. Então, o que eu é. ia falar é que tem essa duas perspectivas do, do Zag, né? Você pode ler, praticamente, pegando aqui e é lá, que você vai entender porque... Ele realmente, né, É uma narrativa muito boa, ele é muito bom em diálogo, um diálogo assim, sabe, um, um pouco certinho. E aí quando aparece um elemento que já tá na, tá na cronologia do personagem, digamos assim, ele explica muito rápido. Né? Ah, já sei, cortou o nariz, veio ser é um inimigo e tal. Ah, você não precisa de muito para entender o que tá acontecendo. É né? muito simples. Mas se tivesse acabou, fica muito melhor. Porque, por exemplo, nesse logo nesse começo desse primeiro arco da mensal né, que saiu aqui na primeira edição, no primeiro volume da, da Via Létera, tem o, o nessa história dele virar né, samurai lá do, do, do Daimyo, eles vão entrar numa guerra contra outro, Daimyo que tem a mão, tem um filme contra outro, e aí os, o, o general desse Daimyo trai né, a galera, começa a matar os próprios soldados para passar pro outro lado e aí ele, ele termina sendo assassinado, né, o, o Daimyo desse, assassinado, e ele, por isso que ele vira um Ronin né, não tem mais, mais chefe, e aí esse inimigo, né, que é o, é o Ikiji, né, que a, a Via já colocou como Lorde Ikiji, não, não é Lorde, né? <risos> Daí o Lorde é forte nessa coisa nem, sabe, não dá, né você ser Lorde, mas tudo bem. Aí,
2: mas tá em inglês, tá em inglês assim mesmo, viu, então
0: Ah, então acho que é... Ele...
2: Lorde Ikiji mesmo, ele quis, acho que ele quis dar uma mesclada no, no vocabulário mesmo. Outra coisa, é, só, ó,
0: beleza, me... ó,
2: só só pra não perder aqui, que eu já ia esquecendo, ia falar isso duas vezes e não, não lembrava, é... Eles colocaram na, na vialeta em, em nota de rodapé as traduções, né? Mas na versão americana, que foi, foi o Scan que eu peguei aqui, ela tá no balão mesmo, assim, tá entre colchetezinho né? Eu sou um, um Yojimbo, aí entre cochetezinho tem assim, guarda-costa, no meio do balão mesmo.
0: Tá é uma opção. Né? Mas o que eu tava dizendo é que nessa história do, do Lorde Ikiji, né, que ele é, existe a história maior também. Nesse primeiro, nesse começo dele. Então, você acompanha essa história maior, que é uma muito boa também, de, de intriga, de sabe, de traição e tudo mais. Então, é uma história muito boa, mas você não precisa dela para se divertir ali, para são sete, lição se divertir. Você consegue entender, ele consegue ficar muito contido mesmo com uma história gigante por trás. Né? Uma hora ele esquece a história gigante, outra hora ele insere a sua pita aqui em nada, outra hora ele bate dela de vez. Mas, seja qual for a opção, você vai ficar muito bem situado. Então, não tem, sabe, não tem não tem como correr, então, a diversão é muito boa. então Desenho assim, eu gosto muito do traço dele, não vê esse traço mais recente que você falou, né mais cartunês. Por fim desse traço dele, eu acho muito, muito elegante, muito bonito. Me parece que ele desenha muito rápido, porque falando uma bobagem, mas que sempre com essa impressão que ele faz isso muito rápido, né um desenho é, é simples, mas não é, não é simplório. Né? Então, diálogos é muito bons, uma história muito boa. Eu como gosto da temática, eu fico viajando aqui, mas quem não gosta, que não é a forma de familiarizar e tal, Vai se divertir do mesmo jeito. Então, eu acho até. Por isso que eu penso que não fez tanto sucesso, porque demorou muito para fazer uma animação disso, né? 25 anos para Não, 25 não, é quase 30 anos para fazer uma animação desse negócio, que está tá pronto pra ser animado. Não tem o que fazer. Você pega aqui, você anima e joga só cor aqui dentro e tá pronto, sabe? É muito. Ele é muito cinadográfico da história dele também. Então você só tem que fazer aqui, inserir mais elemento pra caber ali, não sei lá, seus 20 minutos de animação, né? Mas muito pronto para ser filmado, muito, muito redondinho o negócio, então eu realmente não entendo demora então, eu espero que agora com essa animação da né, Netflix, o negócio lanche né, e quem sabe sai aqui de novo, que o último saiu, esse da Derby, falou, né, 2008, 2007, 2008, e o último foi em 2012, e já é outras edições, é mais para frente tal, então esse da, esse da Violeta, eu nunca vi em Cebo, nunca procurei, mas ele nunca vi, não tem como você passar em branco, o do Aderby, eu sequer sabia que sai aqui daqui pela devi nunca nem, a muito voada para mim, então eu nem sabia disso, mas é altamente recomendado.
2: A, além da, da referência clássica que a gente tem aí, ao, um lobo solitário, né, na coisa do Ronin que vai viajando ali, vai se metendo nas coisas, tem uma, umas histórias que foram cortadas dessa edição brasileira, né, a gente conversando em off aqui antes de gravar, a edição brasileira da Violeta tem seis capítulos, essa americana que eu li tem dez por outro lado seis ou sete na, 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 são 7 Por outro lado no na que você lê aí tem essa última da torre que eu não li não tem nesse volume aqui eles realmente fizeram uma apanhada aí um abaiusaram a coisa e cortaram algumas histórias como o Marcos falou né ele no no final da do caçador de recompensa do povo do espadachim cego ele fala que tá indo para casa aí corta vai para a segunda do caçador de recompensa e não aparece a casa nessa americana tem a casa é, é, ele chegando em casa lá, reencontrando esse rival dele que o Dão falou né que tá casado com a, com a menina que eles dois gostavam e tem um filho, o filho o Zague acaba salvando o menino sem saber quem é, e depois ajuda a proteger a vila, mostra que o pai também, a morte do pai tá em, tá, tem a ver com esse Lorde Rijiki Rigiki, sei lá, Kanjika e pô é, é, é isso, sabe? Não é simplório, não A história é, é simples no, no desenrolar Mas tem muita coisa ali Tem uma cronologia toda amarradinha ali Uma vida para essa dele Que vai sendo contada aos poucos Que vai acrescentando a história E tudo se encaixa muito bem é... Talvez não, não, não dê um, um episódio de... 20 minutos não, mas sabe aquele Guerras Clônicas antigo do Tartakovs... Que passava na Cartoon, tinha episódios curtinhos de 5, 10 minutos... Dá pra fazer um negócio assim, sabe? O problema é a gente tá muito preso à fórmula, né? São 20 episódios de 25 minutos e bota uma barriga aí pra poder pra encher a cota. E é que prejudica a própria obra. Eu acho que fazer uma coisa mais próxima do Tartakovs que me lembra também um, muito um Samurai Jack, né? Que é mais novo do que o Yojimbo, obviamente. É, mas era porque eu, eu falei... ia falar
1: do Samurai, eu ia falar do Samurai Jack, né? Que eu, eu também é, é um desenho que eu nunca assisti todo e que todo mundo fala muito bem, né? Ah, muito
2: legal, o Samurai Jack é sensacional. Inclusive a última temporada, né? Que fecha toda a história saiu em quadrinhos também pela IDW. IDW tem essa coisa de de pegar essas propriedades que tem muito potencial, que tem fãs e enfim, gente comprometida com a produção e fazer coisas legais. Não à toa a IDW tem mais Eisner do que a Marvel e a DC. Hein?
1: olha aí, olha aí. É, e, e dessa, dessa, desse volume de Ronin que foi o que a gente falou mais, qual, qual foi a tua historinha favorita, Odão? A preferida
0: fácil é a do, do porquinho cego que foi correndo né, ali. Eu acho que é referência àquele série de filme japonês do Zaitoshi, né, que é o Samurai Cego. Essa da Torre, ela tá tão deslocada nesse encadernado porque ela já é muito, na, assim, não muito na frente, né, mas da, da mensal, da mensal mesmo do, do Zai, ela já é muito depois do, do primeiro arco, né, que é o primeiro arco, ele explica, ele virou Samurai, que são seis ou sete edições, ela acontece depois disso, então tá tá muito jogado aí da Torre. E ela já tem, tem meio meio bobinha, assim, mas a melhor mesmo é a do, do pouquinho, porque ela é, cara, ela é muito profunda, e ao mesmo tempo muito, muito fácil assim, assim assimilação, né, muito simples. O,
1: o jeito que ele, que ele finaliza, né, foi aquilo que o Maurício falou, você imagina que a história vai para um lado, mas aí no final ela vai para outro lado, porque o, o tem a, a questão lá da honra do, do Yojimbo, ele meio que não quer ouvir, né, ele, ele, ele quer fazer justiça, né? Que ele imagina que seja justiça. E a maneira que ele, que ele pensa em fazer isso é, é, é uma maneira que a princípio a gente acha que, que foi bem cruel, né? Para um, um, uma pessoa que já está cega, então você é, acaba piorando ainda mais ali a qualidade de vida dele para poder levar ele para a justiça. E, e que no final ele consegue ter uma. ele consegue se. É, consegue reverter isso de uma maneira até é, engraçada, né? Mas, mas que, é, que realmente é uma, é uma história bem profunda que você entende, é, você vê de um jeito e acaba de outro, né, Maurício? Ah, é, não vou me repetir, não, mas
2: é, é isso mesmo, pô. É, é divertida, é, é forte assim na mensagem, né? O cara não é um vilão, ele é mal interpretado ali. Ele é a bullying por ser cego A galera sacaneava ele muito Ele aprende a espada, a, os caminhos da espada Como ele fala para se defender Só que aí as pessoas começam a atacá-lo Porque ele é um cara forte Que vai reagir Aí ele ganha uma fama de vilão E ele tem que se defender agora Porque ele tem a fama de vilão Ele passou, né Ele deixou, não deixou de ser perseguido Mas deixou de ter a fama de perseguido para ser um perseguidor e aí, desavisados, como o próprio Sagi Acabam se metendo no caminho dele para fazer justiça, quando na verdade Ele é o maior injustiçado É, é muito bacana essa viada assim. Nessa versão americana Tem duas historinhas curtas também, Marcos Que eu gosto muito, que puxam mais pro lado Do, do humor Que uma que o Sagi finalmente consegue, Acha um lugar lá, tá com dinheiro pra comer Bem, e aí chega uma galera Tocando terror, né Quero beber saquê, quero encher a cara Quero fazer isso e aquilo e bate no garçom, bate no gerente do estabelecimento, bate no. joga para fora os outros clientes. Aí quando vai incomodar ele, ele só saca a espada, dá um monte de golpe no ar. Diz assim, ah, ele tá bêbado, ele não acertou ninguém e tudo mais. Só que os caras estavam sujos, tinha um monte de mosca em volta deles, né? E o Sag vai e corta todas as moscas no meio. Uma ele corta em três, inclusive. Aí os caras saem correndo por causa disso. Aí ele finalmente consegue ter o... o o almoço dele, o outro que ele acaba se metendo lá para salvar umas pessoas, mas não salva ninguém, morre todo mundo, ele fica só um cavalo, ele, ah, não consegui recompensa para salvar ninguém, mas vou vender esse cavalo, aí ele chega na vila, vai vender o cavalo para o dono do cavalo, aí ele sai de, de ladrão do cavalo, foge, encontra os caras que tavam, que atacaram né, e roubaram o cavalo em primeiro lugar, e briga com todo mundo e no final ele tem que dar um sumiço lá no cavalo e acaba sendo um humor involuntário, assim, ao mesmo tempo não é pastelão, não é pastiche, não é infantiloide, é para todas as idades, sabe? Se meu sobrinho lê, isso, vai se divertir tanto quanto eu me divertir lendo, tenho certeza, isso é muito legal, sabe? Não digo para você que tem uma profundidade, por exemplo, de um bone, eu vi gente acompanhando a, ao bone, apesar do, dos autores contemporâneos, as obras não são, mas bone tem um projeto maior, por trás, tem toda uma história, um arco ali grande, mas é, é divertidíssimo dá pra acompanhar, com aí com quem se encontrar lá, que a gente já falou e, pô, se você for ler só um pedacinho ou se você começar a ler do começo e seguir hum, ne, é, ambas as formas são válidas, vai se divertir tanto quanto
1: Bom, então eu, eu acho que é isso, né, vocês é... a última edição que saiu aqui foi da Devi. Foi em 2012, então já tem um bom tempo que isso saiu por aqui. E eu acho que, assim, com tanto gibi, que, com tanta editora pequena, média e grande, que publicando gibi de todo tipo aqui no Brasil, é, eu acho que, ela, que uma dessas editoras podia olhar, né? Podia ir atrás e, e olhar para trazer esse material aqui pro Brasil, mesmo sabendo que sendo numa editora média ou pequena vai ser a, a preço proibitivo, mas é, chegando, espera um pouquinho, vai ter uma promoçãozinha que vale a pena vale a pena ir atrás Bom, e agora aqui uma nota direto da sala de edição do Pilha de BIS Obviamente, como você percebeu, esse episódio foi gravado já há algum tempinho, né? Foi, foi gravado, na verdade, na época do anúncio da série animada, que foi lançada pela Netflix agora recentemente, e antes também do anúncio da editora Hyperion Comics do, da publicação. Dos volumes de usar Geojimbo. Né? Até agora, até a data de publicação desse podcast, eles já publicaram dois volumes desse, dessas edições, cujos links estão aí no post. Agora vamos voltar para o finalzinho do podcast. O que você acha, Adão? Você acha que isso merece voltar ao Brasil?
0: Acho que com certeza. E agora que, como o Maurício falou, está né, saindo colorido, já tem mais apelo com um público maior. Se sair aqui, eu compro dois: um para mim e um para doar. E você, Maurício, vai comprar dois também? O volume
2: 1 um e o 2, né? Não sou rico igual ao Dão, não. Esse comunistazinho safado. Mas... <risos> gosto muito desse material. Curti bastante. A colorização é muito boa também. Não, não ofende nem... Nem, nem destoa, nem desnatura a obra. Oh meu Deus, valores! É muito traço. E tá sempre o EDW, né? Que tem alguns laços aí com, com a Panini. A Panini já lançou algumas coisas esporádicas deles. Agora mesmo aí, é, a gente viu que vai ter o lançamento de Dai, que é do Kieran Gillen, também da EDW. Enfim, vai que. Não sei se no momento você está ouvindo isso. Já, já lançou, mas é um bom material também. Vai que, vai que trazem esse material aí agora e, pô, vou dizer, né, a, as editoras pequenas aqui estão querendo pagar água de culto Tem umas duas editoras aqui que gostam sempre de mostrar, olha, esse negócio aqui é sensacional, só eu li na vida e vou publicar agora no Brasil. Mas falta um feijão com arroz aí dos quadrinhos que não são necessariamente medalhões, mas coisa que... Precisa ser lida, sabe? A gente fala muito disso, que as editoras querem que o, o leitor seja entendido, mas não quer educar esse leitor que não tem acesso a esse material. Como a gente falou, claro que tem muita gente que nunca ouviu falar no Gil, no Sérgio Aragonês, no Stan Sakai e, e desses caras todos. E é preciso entender um pouco até do que aconteceu nos quadrinhos mainstream que você leu lá nos formatinhos da W nessa época. Entendendo esse outro lado do quadrinho indie e tudo mais. Não, não vou pagar aquele estudioso das coisas não, mas no vídeo de 20 minutos no, no YouTube você consegue saber muita coisa disso. Os próprios editores daqui deviam pesquisar isso e trazer para o público, né? Muita coisa boa e muita, muita coisa boa essa época que, que passa batido os caras não tão ricos aí não os autores e tá para negociar um preço muito melhor do que muita coisa hypeadíssima que tá chegando aqui que não é isso tudo os direitos são uma facada e isso resulta em edições caríssimas aqui para o mercado nacional
1: bom eu acho que é isso é... dãozinho volto sempre viu bom,
0: como diz o japonês né Kuni que é falou <risos>
1: Ai, ai, até mais Maurício
2: vou tentar falar um japonês também agora, tchau
1: <risos> bom, com esse final poliglota nós encerramos o nosso pilha de bis, até a próxima semana um grande abraço e tchau
0: Foi o um Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.